0: Saudações galera, começando mais um programa da rodada da Série C. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cláuber Santana e João Pedro Pereira. E a gente vai falar aqui de tudo que movimentou essa rodada da, da Série C, né? Décima segunda rodada. Faltam aí mais seis jogos para todas as equipes da competição, inclusive do Grupo B. E a gente vai falar da situação de tabela. De como... É, o que a gente pode esperar para essa reta final aí. E... Essa vitória do Náutico na noite da segunda-feira. Fez até que o Ferroviário não abrisse mais vantagem, né? E que continuasse ali. Na liderança, assim... Tá tranquilo ainda em relação ao quinto colocado. Mas não tão tranquilo como poderia estar. O Timbu foi gigante. E parece que... Se acostumou, né? A vencer lá no Castelão nesse ano. Duas vitórias importantíssimas. Um na Copa do Andes contra o Ceará e agora contra o Ferroviário pela Série C. Clóvis Santana, meu amigo, seja bem-vindo e nos conte aí o que, que aconteceu nesse, nessa segunda-feira, dia 15 de julho, lá no Castelão.
1: Fala, Rafa. Fala, João. É, o, como tu bem disse, o Castelão tem feito bem o Náutico. Né? Segunda vitória, segunda vitória importantíssima é, no, do cenário atual para o Náutico. É, 1x0, quase segundo tempo com, com o Matheus Carvalho. No jogo, o Náutico teve um desempenho bom. Assim, foi um, um desempenho até que me surpreendeu do Náutico. É, do, contra o líder, fora de casa. Eu esperava o Náutico muito mais retraído, tomando pressão, mas não foi isso que aconteceu, não. No primeiro tempo, o Náutico com 10, 15 minutos conseguiu se organizar em campo e foi até melhor do que o Ferroviário. É, neutralizou o meu campo do Ferroviário e ficou... É, não teve, foi o capricho para concluir as jogadas. Teve um lance que o Thiago perdeu uma chance e depois outras, outras jogadas com com o Jefferson Ney, o Wallace também, é, tentando concluir, mas faltou efetividade é, para o time do Náutico, mas não sofreu susto. Então foi para o 0x0, é, é, 0x0 bem, foi para o intervalo com o 0x0 bem, podendo até ter, ter saído na frente do placar. E na volta do intervalo, era de se esperar que o ferroviário fosse para cima e foi. O Náutico recuou demasiadamente, é, é, começou a tomar pressão, o Jefferson começou a aparecer mais, é, e aí ficou uns um, um, minutos ali de um, de um sufoco que o Náutico é, podia ter sofrido um gol. Mas depois se reequilibrou é, no jogo. O Náutico voltou a, a se encontrar e foi contra-atacando melhor, contra-atacando mais. Porque começou o segundo tempo com o Thiago e o Jefferson muito, muito recuados, marcando sem contra-atacar. Depois o Doppos começou a fazer substituições. colocou é, Já tinha feito no, no primeiro tempo o Rafael Ribeiro. É, depois de uma cabeçada, cabeceou o, a cabeça do Cariucho. E, e não conseguiu botar na partida, foi substituído pelo Diego, pois no segundo tempo, Sérgio Jefferson Ney, que não fez uma boa partida, entrou o Álvaro, é, o Álvaro não entrou bem, mas o Náutico, é, o Alas recuou mais, e o Náutico voltou a ter mais posse de bola, voltou a ter mais é, chance de contra-atacar, é, se reequilibrou no jogo. É, e aí, depois dos 30 minutos, com o jogo bem aberto, o Náutico contra-atacava de um lado, o Ferroviário tentava pressionar, é, teve dois chutes perigosos de, um, Dois da entrada da área é, Um, o Jefferson fez o golpe de vista Outra bola foi pra fora é, Mas o Nauta também chegava do outro lado O Wallace Pernambucano teve uma chance clara de gol é, Na entrada, da quase na marca do pênalti Chutou em cima do goleiro Então ficou esse, esse jogo aberto E o Nauta tava levando um empate é, os, Até o final do jogo Que era difícil dizer se era bom ou se era ruim Porque é, Atualmente a tabela O um empate seria... Ia influenciar pouco. Talvez no futuro, se não acontecesse todos os jogos em casa, esse pontinho seria importante. Mas poderia ficar a sensação de que dava para vencer o líder. E no final acabou se provando que dava. né Às 47, é, o Willian Simões cobra o lateral é, na entrada da área, o Alvaro cabeceia para trás, o Wallace domina na, na, na entrada da pequena área, sofre o um pênalti, até ele agarrado no lance, cai e mesmo caindo ele consegue dar um, como se fosse uma, bicicleta, uma meia bicicleta para a minha área com uma, uma assistência. né? O, o, Alas, o, o Matheus Carvalho livre na área, é, dá um bonito voleio, faz 1x0 para o Náutico, que aí não teve mais jogo. Faltava dois minutos para acabar o jogo. O Náutico conseguiu segurar bem e venceu. Um vitória importantíssima para o Náutico. E o um desempenho que me agradou. É, teve uma oscilada em alguns momentos, principalmente no, primeiro, no início do primeiro e no início do segundo tempo. É, é, tem pontos positivos completamente desfalcados hoje fez uma partida ok, como o Tang e o Diego, é, o, era para ser como o Tang e o Lombardi, o Lombardi estava machucado, não jogou, o Rafael Ribeiro entrou no lugar dele, jogou 16 minutos, depois entrou o Diego voltando de lesão e fez uma partida ok. É, o meio campo do Náutico funcionou um pouquinho melhor, com Danilo Pires e o Matheus Carvalho, é, ficou faltando mais a ponta direita do Náutico, com Jefferson Ney, com o Álvaro, que não, não funcionou bem. É, a ponta esquerda, no caso. A ponta direita foi com o Thiago, fez mais uma vez uma boa partida. O Alas também, apesar do gol perdido, é, fez bem o pior até na, na assistência, apareceu mais para o jogo. É, ainda não viu uma fase boa de finalização, mas hoje foi bem mais participati participativo do que vinha sendo em outros jogos. Então, é, fica essa, essa, essa além da boa vitória, o alento do torcedor do Náutico de que se o time conseguir é, mantiver esse desempenho de hoje e, e conseguir evoluir, para as próximas rodadas, aí o Nautico é, entra de vez com chance de classificar. Não pode ter o desempenho que teve, por exemplo, contra o, contra o Imperatriz. Ali foi um desempenho muito abaixo. O de hoje não, o de hoje enfrentando o líder, fora de casa, de igual para igual, como o Nautico fez, é, é um desempenho que dá o alento para que, que prossiga. Agora, claro, o Nautico tem o desafio agora de, de ter o que não conseguiu até agora na, na Série C, que é emplacar uma sequência boa de jogos e de vitórias. O jogo vai conseguir entrar no G4 e terminar a primeira fase no G4.
0: Cláudio, é um jogo que traz um alívio inesperado, né? Uma motivação a mais, já que o agora vem para dois jogos em casa, vai tentar mudar esse panorama de, de não estar de não tá indo bem em jogos nos aflitos, né? Mas é, enfrenta aí o 13... Que tá na lanterna ali com o ABC brigando contra o rebaixamento. E logo depois recebe confiança. Aí sim um duelo direto, né? pela Por vaga no, no G4. Já que eu confesso nesse momento ele tá aí a três pontos do Náutico. Um time que vem na sequência muito boa. São, somou aí é, 13 pontos dos últimos... 15 disputados, mas um resultado que traz esse alívio que deve mudar o clima no, no, lá no, no CT do, do Timbu nessa semana, né?
1: Completamente, Rafa. E assim, é, na, na projeção de pontos, acho que de, sei lá, 99% do, dos torcedores do Náutico, não sei da comissão técnica, mas no, na pontuação de classificação do Náutico tava quatro as quatro vitórias em casa e mais um ou dois empates fora. E, e nenhum, talvez não estaria numa vitória sobre o líder, é, fora de casa, como foi hoje. É, então, pode dizer que o Nalto conseguiu recuperar os pontos perdidos aí é, contra o ABC, é, contra o Globo. Era num momento importante, assim, um contra o adversário importante que dá moral. É, o Nalto venceu, por exemplo, fora de casa o 13, mas era o Lanterna, e aí se dizia, ah, é um time, é um time mais fraco, então era obrigação. Com, contra, contra o Ferroviário não, contra o Ferroviário era além do que se esperava o empate hoje seria um resultado ok e que futuramente poderia ser, ser muito positivo mas uma vitória inesperada com desempenho bom é, muda completamente o ambiente dá mais confiança pro time é, é, assim, não, é, não foi uma vitória completamente no aborto né? não construiu, fez por onde conquistar essa vitória, é, como foi um jogo aberto é, podia ter sido um empate, o Ferroviário podia ter feito um gol e, e segurado o resultado, é, mas assim, o que fica de positivo é o Náutico ter enfrentado igual para igual o Ferroviário, não ter se acuado completamente, não ter aceitado o futebol do, do Ferroviário, não, o Náutico fez, o, aplicou o seu, o seu modelo de jogo também, é, pecou em alguns momentos, mas é, no final, o, quem foi mais competente na, na finalização saiu, na, saiu com a vitória que foi o
0: Náutico. Bom, Carlos, a gente vai analisar ainda a questão da tabela em conjunto da Série C, porque é isso que o torcedor com certeza quer saber, quer dar uma olhada a fundo. Vou trazer aqui os dados de Thiago Minhoca, tem uns um dados bem legais aqui que ele passou para a gente, nesse recorte aí faltando seis rodadas. Mas antes da gente passar para essa parte de tabela, da rodada, olhar direitinho tudo o que aconteceu, eu queria que você elegesse aqui o melhor da partida pelo lado do Rubro.
1: Rafa, mais uma vez eu vou votar em Thiago. Thiago é, tem sido muito importante para o Náutico. É, basicamente as jogadas do, de, de ataque do Náutico saem pelos pés dele, é, com drible, com velocidade. Hoje não foi tão afobado no espaço, hoje ele conseguiu controlar mais essa afobação que vinha errando em alguns jogos anteriores. Então ele, ele foi uma, ele uma chance, lembrou até o um lance do jogo contra o, contra o Ceará, um contra-ataque. O Wallace Pernambucano lança a bola para ele no jogo contra o Ceará. Ele fez o gol dessa vez. A marcação estava próxima. Ele chutou de direito, que não é o pé bom, e a bola foi para fora. Mas no mais ele fez uma partida é, muito boa, mais uma boa partida. O Wallace Pernambucano também é, fez um, um bom jogo, mas como pivô é, sem conseguir finalizar as bolas, finalizou o Pedro, Mas é, não tem como não, não eleger Tiago melhor. Mais uma vez o um, um melhor campo Náutico. E que mostra é, a personalidade que ele tem, é né? Com 18 anos e vem, não digo carregando o time do Nauta mas vem, é um desafogo importante para momentos de, que o Nauta se sente muito acuado. Ele sai e puxa a bola até o final do jogo, é, parece que não, 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 não cessa o fôlego dele, não. Foi até o final correndo, volando para marcar e subindo para o ataque, concluindo as jogadas. Então, é, teve outros jogadores, como o Nauta foi muito bem, mas destaque individual fica para o Thiago.
0: A gente sabe que tem o um melhor, mas também tem o um pior, né? Quem decepcionou aí nessa segunda-feira?
1: É, tem dois jogadores que eu não gostei. Como eu disse, coletivamente o Nautico foi bem, mas teve duas peças que não me agradaram. Foi o Jefferson Ney e o Alves. É, mas por ter ficado mais tempo em campo, o Jefferson Ney, pra mim, ficar com o pior. Essa é a Ele Começou até tentando participar das jogadas, mas finalizou a bola para fora, errando muito passe. Talvez sentindo falta do ritmo de jogo, né? Já tem um tempo já que ele não entrava em campo, não, não, não entrava em campo numa partida, então pode ter sentido isso. Então fica com ele o pior, uma, uma ressalva para o Alves. Mais uma vez entra no segundo tempo e, e entra mal, assim. Não ajuda, pouco contribuiu. Participou do lance do gol com a cabeça para trás, mas foi a única coisa de positivo que ele fez no jogo.
0: Bom, chama aqui João Pedro. É, João, essa não foi a parte que você.. Que você estava acompanhando o tempo todo, mas você depois viu alguns lances, já, já, já viu o resultado também, acompanhou, a gente estava debatendo aqui. Mas um resultado Como é que eu vou dizer? Fora da curva do, do Timbu, né? E eu queria saber como é que você enxerga essa, essa, essa vitória fora de casa. O que é que você acha que o, o Dal Posso pode colher aí desse resultado?
2: Rafa, eu acho que o principal ponto dessa vitória fora de casa é algo que vocês comentaram de uma maneira um pouco rápida, que é o ânimo que, que traz para a equipe, para a sequência. É, durante a semana eu vi muita gente, o sigo muitos torcedores do Náutico, é, e aí eu via vi muita gente falando sobre o time estar desacreditado, os próprios, quer dizer, eu não posso dizer se o time, mas os torcedores em si. Né? É, alguns já, já queriam jogar a toalha, a gente sabe que no fundo não joga. Mas é aquele negócio do torcedor dizer: não, esse time aí não vai para canto nenhum, esse time é, não, não vai vencer o líder fora de casa, e venceu. Então venceu e venceu jogando, jogando bola. Aquela, aquela vitória que, que a bola bateu no cara e entrou. Não, o time foi melhor do que o Ferroviário. É, então foi uma vitória, é uma vitória que dá margem para até o mais desacreditado torcedor voltar a acreditar. É, o, o elenco em si, que não pode ter deixado de acreditar em momento nenhum, é, acaba é, levando isso consigo também, né? É, a vitória aqui fora de casa, no, no Castelão, contra o líder, uma vitória boa. Então, acho que o principal que fica é isso. E na questão matemática é estar de volta a briga, né porque o ferroviário... É, iria, caso tivesse vencido, abriria uma margem ainda maior, o Ferroviário eu acho que não perde essa classificação mais Mas o Náutico mantém, se mantém na briga e deixa claro que tem um grande pelotão aí com sete equipes Que a gente vai debater um pouquinho mais para frente, é, que brigam pelas, pelas vagas do G4 E três equipes ali que, que vão estar se matando, vão estar entre si ali lutando contra o rebaixamento então, o Náutico, que poderia ser uma equipe, caso não tivesse vencido hoje, queria ficar ali entre um pelotão e outro. né? Poderia ser aquela equipe que a gente costuma chamar aqui no podcast da equipe que ficaria no limbo. É, com, com essa vitória, aquela, é a vitória que bate no peito e diz, não, eu vou brigar até a última rodada. Eu vou brigar até o final. Então, o Náutico vem para agora para uma sequência boa dentro de casa. Até o final, com seis rodadas, o Nautilus tem quatro jogos em casa, contando com o um clássico aí. Né? Então é um time que está completamente inserido nessa briga e que agora, fazendo valer o seu mando, pode chegar forte para pode chegar muito forte para isso. E eu até fiz uma uma pesquisa rápida aqui, Rafa, dos três times que brigam contra o rebaixamento, na minha opinião, que são Globo, 13 e ABC. Tanto o Náutico contra o Santa enfrentam dois desses times. Então, são, duas, são dois jogos, um em casa e um fora. Então, são dois jogos que você tem que mirar e, e não perder mais pontos. Tem que aproveitar para garantir a classificação aí contra esses times, aproveitar a boa fase.
0: É, meus amigos, vamos falar da tabela em instantes. É, Cláudia e João já estão com, até com o um arquivo aí que eu compartilhei de Thiago Minhoca. E, meus amigos, antes disso, eu quero lembrar vocês... Que se você ainda não acessou podcast 45 minutos.com.br barra vai, você tá errado. Está errado, tá erradíssimo. Porque você tem que conhecer tudo o que o VAI pode lhe passar de informações sobre o seu carro. Enquanto estou falando aqui com vocês, eu estou abrindo aqui justamente o meu Vai para saber como é que está a situação do meu carro. É... Hoje eu fiz, hoje eu acho que eu fiz cerca de quatro, quatro viagens, quatro deslocamentos, é isso mesmo, quatro deslocamentos, tudo certinho aqui, e ele me diz exatamente quanto eu gastei em cada deslocamento, por onde eu passei, é, quanto, quanto consumiu também de gasolina logicamente, né, para ele dar o cálculo certo. Então você que ainda não conhece essa ferramenta fora de série, vai lá no nosso site, no nossa landing page do Vai. E conheça todas as grandes vantagens que ele vai lhe dar. E sabe qual é o melhor, meu amigo? Além de ele dar todos esses dados. dele poder poder fazer o sistema de cerca, né? Que você vai botar uma área que o seu carro vai poder... É, você vai ser avisado se o seu carro sai daquela área. Controle de velocidade também. Se passar de certa velocidade, você vai ficar sabendo. É, como eu falei, ele também vai dar o status das peças. Vai fazer um scan de falha se tiver alguma coisa errada. Ou no diagnóstico de bordo, na temperatura na bateria ele lhe avisa na hora isso tudo por um preço fantástico tá duvidando então acessa aí podcast45minutos.com.br/vai você vê que tem tudo lá planos o contato você vai conhecer está pensando para seu negócio vem novidade por aí também o aplicativo é disponível tanto para o Android como para o iOS então fique ligado e conheça aí o Vai que é parceiraço do 45 minutos. Mas bora falar de tabela. Vamos lembrar aqui que a Série C chegou na, na sua 12ª rodada. E é o seguinte meus amigos. É... Thiago Minhoca trouxe alguns dados aqui. De 2012 até 2019. Na 12 segunda rodada eu só vou desconsiderar aqui 2013. Porque tiveram times aí que é, tinham 14 ou 13 jogos, certo? É... Tinha, o calendário era meio confuso, e é, os outros anos aqui, tudo certinho. E é o seguinte, o primeiro colocado tá na margem certa. Nem, né, nem em 2018, o primeiro colocado nessa rodada tinha 23 pontos, 2017 também, 2016 tinha 22. Só que aí vem as curiosidades, né? Se tem algum torcedor aí, cabisbaixo, preocupado do... preocupado com a classificação do seu time, por exemplo, o torcedor Santa Cruz, com certeza está preocupado e olhando assim, rapaz, sétima colocação, 17 pontos, o grande alento é que ele olha e vê que o Imperatriz está com 18 na quarta colocação, o único problema é que ele tem que e Botafogo entre, ele ainda, entre eles ainda, mas... No grupo A, é onde geralmente acontecem as arrancadas, considerando a 12ª rodada, tá? Em todos os anos, alguém fora do G4, na rodada 12, entrou no G4 no fim. Foram 10 casos no total. E a maior margem de pontos de equipe distante do G4 foi de 5 pontos, certo? Ou seja, a Santa Cruz tá coladinho ali, ó. Três ocasiões é... que isso aconteceu, essa margem de 5 pontos, foi o Paysan de 2014... Confiança 2015 e Confiança 2017. Esse aí tá trabalhando com, com, com acesso. É, é, com acesso né? Com entrada no G4. É, João, esse é um número que acalma ah, o coração de muita gente, né? Que tá olhando para essa tabela da série C, né?
2: Com certeza, Rafa. É, basicamente, tudo que foi dito pro, pro Náutico serve também pro Santa Cruz na questão da pontuação em si. É, como você disse, já em três ocasiões times com mais de cinco pontos, faltando seis rodadas, conseguiram atingir o G4. Então isso por si só já é uma estatística que que alenta o coração, que que você olha ali e vê que dá, né? E quando você olha para a tabela percebe que o Santa Cruz está um ponto de distância só, uma rodada, menos que uma rodada. É, um, nem precisa ser aquela rodada perfeita que tudo acontece para o Santa Cruz terminar ali no G4 não, uma vitória simples com, por mais que, que a rodada não seja perfeita você não entra no G4 mas você continua ali sempre, na, sempre naquela sempre ao redor que é o que importa tá sempre perto, não distanciar como você falou não precisa mirar uma arrancada não precisa de várias vitórias seguidas é só se manter pontuando. Então, é, o, é o, que o, time de, o que o time de Milton Mendes costuma fazer. Lógico que nas últimas três rodadas, duas a três rodadas, o time caiu de produção. Né? Não, desde que Milton Mendes chegou, não foi um time que jogou muita bola. Não, mas quando ele chegou, o time conquistou resultados. Foi o que fez o time chegar ao G4, passou algumas rodadas lá, e vem caindo de produção e deixou de conquistar alguns resultados. É, aquela bola, a, a falta que Charles bate no no, no final do jogo, aos 50, 50 minutos. É, eu gostei, eu resumo, adotei para mim um resumo que Fred fez lá no Twitter dele, né, que a galera disse que foi o Fire na sua essência. Mais do que um ponto conquistado, foram dois pontos tirados do Botafogo, que é um adversário direto, que é o um adversário que está exatamente acima do, do Santa Cruz. Santa Cruz está em sétimo, o Botafogo está em sexto e com a mesma pontuação. Então você mantém ali o G4 próximo, você mantém o G4 no seu radar e mantém os adversários todos ali alcançáveis a uma rodada só. É isso que importa, é isso que o Santa Cruz também precisa se apegar. Mas claro, precisa voltar a ter um melhor desempenho, precisa voltar a conquistar os resultados assim como estava conquistando no momento em que Milton Medes chegou.
0: Alberto, estou nota que está ouvindo essa estatística aqui, né? que acabou de escutar. Deve ter dito, opa, estamos aí, né? E só para você já ter ideia de como é que existem sim arrancadas. Em 2012, o Icasa somou 12 pontos, saiu de 12 para 24. Em 2012, o Pai Sandu somou 9, saiu de 15 para 24 também. Em é, 2013, 13 Sampaio, né? Que não considerou também, tiveram uma, uma subida gigante. 2014 o CRB somou 9 pontos nos últimos 18, saiu de 18 para 27. Pai 2014, 13 pontos, saiu de 13 para 26. Em 2015 tem uma gigante, Confiança sai de 15 pontos para 31, meu amigo, somou 16 pontos. 2016, ABC 12 pontos, saiu de 18 para 30. Confiança 2017, de novo, ó. É, somou 13 pontos, saiu de 12 para 25 e o Botafogo da Paraíba saiu de 12 é, saiu, perdão, saiu de 14 para 26, somou 12 pontos, ou seja, o histórico é bom, né?
1: Ô, Rafa, se eu não me engano, o próprio Náutico né, tava com 14 pontos, Eu acho que ano passado, né? Nessa nessa 12 ª rodada, não sei se foi, a, a, Se eu não me engano, foi o Nautico que tava no meio da, da arrancada, né? Só que o Nauto tava numa situação bem pior. É, que começou muito mal o, a Série C, deu a arrancada. Né? E essa vitória do Náutico coloca nesse bolo aí de que 17, 18 pontos é, é a pontuação de quem está na 12ª rodada, de quem termina no G4. Né? Então, é, mais um ponto aí para o Náutico como uma vitória importante. Né? Para o Santa, claro, tem essa é, os dois resultados em casa, o um empate e, e a derrota. É, dois resultados que não foram tão bons, no, resultados quase que negativos praticamente os dois, mas é, a pontuação mantém ali a, a esperança do torcedor, né, de, de que dá. Agora tem que reagir, tem que buscar principalmente para o Santos buscar pontos fora agora, né? para recuperar esses, esses, perdidos, esses perdidos em casa. Mas é bem equilibrado, né? A gente sabe é, é, essa, é, o histórico é esse equilíbrio o tempo todo. É, o, o ferroviário que estava ali podia hoje disparar e praticamente encaminhar a classificação, já entra um pouquinho no bolo do segundo do terceiro colocado. Então, mais um tropeço ele pode embolar com quem está mais abaixo. Então já fica. Também não acredito que o ferroviário vá perder a classificação, mas a liderança já, já fica ameaçada, coisa que já era é, é, impensável há duas, três rodadas. Então já, o equilíbrio já fica achatando mais, né?
2: <risos> e Clauber? É importante manter o Ferroviário numa posição ainda de não ter garantido a sua classificação, porque mantém o time no jogo e preocupado, tendo que pontuar, tendo que ir atrás dos resultados. Você tem um time já classificado, ou um time já se sentindo classificado, pode acontecer o que terminou acontecendo com o Atlético Acreano no ano passado, que na, nas rodadas finais passou a, a não entrar tão ligado nos jogos, podemos dizer assim, e perdeu jogos que ninguém imaginava. E acabou dando, entre aspas, né, entre muitas, muitas aspas, dando pontos que ninguém estava contando. Então, é importante, muito importante manter o ferroviário nessa briga, dar uma segurada neles, para que eles estejam também tirando ponto de quem vem atrás do Santa e Náutico. Até porque tanto o Santa quanto o Náutico, né, no nosso, na nosso recorte aqui, são os times que a gente foca, é, já jogaram contra o Ferroviário nesse, nesse segundo turno. Então é importante demais é, esperar, a torcer que eles que eles consigam tirar ponto dos do, do, do outros times.
0: Agora eu falei aqui os casos bons, né? Mas para entrar no G 4 alguém tem que sair, né, meus amigos? É, não é algo tão né assim. Ah, vou sair sua e acabou, alguém tem que sair. E é o seguinte: é, talvez o caso mais inusitado tenha sido o Salgueiro em 2012, que ele tinha 12 pontos. E ainda caiu na, naquela edição de 2012, ainda foi rebaixado. Por quê? Em 2012, ele só somou 3 pontos nas rodadas finais. Ele chegou a ter é, 12 pontos, como eu falei, né? É, perdão, ele tinha 17 pontos na rodada número 12. E só somou 3 pontos nas seis últimas rodadas. Ficou Com 20, e ainda foi rebaixado. Em 2012 também, o 13... É, Tava no G4. Só somou 6 pontos. Foi 16 para 22. Não, não entrou. É, 2014. Botafogo da Paraíba. Só somou 5 pontos. Estava no G4. Saiu. Cuiabá 2014. 5 pontos apenas. É, saiu de 18 para 23. América de Natal. Aí somou 9 pontos. Mas 2000, 2000 e, 2015 foi um ano bem apertado. né? É, terminou... Que ele tomou, chegou aos 29, mas não conseguiu subir. Em 2016, o Remo só somou 5 pontos também, né? Foi de, de 20 para 25, também não conseguiu ficar no, no G4. Remo, 2017, a mesma coisa. Foram só 5 pontos, 17 para 22. E ano passado, Confiança, que começou bem aí o, a primeira rodada, né? Até venceu o Nautico aqui por 4 a 2 na Arena Disparou, tinha 19 pontos na 12ª rodada Só somou apenas 4 pontos na, no fi, na, nesse sprint final E ficou com 23 Aí agora que eu vou para aquela... um exercíciozinho De... como é que eu vou dizer De... tentar fazer algumas previsões aqui Cláudia, se tivesse que apontar algum time que está aqui no G4 nesse momento Que você acha que vai dar essa fraquejada aí qual seria esse time?
1: Hoje é o Imperatriz. Hoje é o, é o Jabuti, né? Em cima da Árvore. Não, não tem mesmo time nem, nem muitas condições de se segurar ali no, no G4, não. É O Confiança, até pontei em alguns problemas atrás, Conf... não acreditava no Confiança no G4, mas é, o Confiança é bem calejado. Aí. Pelos exemplos que você deu, tanto positivo quanto negativo, já mostra a experiência do, do Confiança na Série C, né? E a arrancada que deu agora é, talvez consiga se manter Mas o Imperatriz é, Se tiver que sobrar uma, abrir uma vaga aí é, é a do Imperatriz
0: E aí João Pedro Quem é que tu coloca na, na, nesse, nesse bolo aí agora? Vai de Imperatriz também?
2: Pronto Rafa, eu tô com Beleza Beleza, beleza. Rafa é, Eu tô com o é a, a opinião Bem, bem dentro da lógica, mas enquanto o Clauber falava, eu dei uma corridinha aqui para olhar a tabela também do Sampaio, porque o Sampaio é um time que eu sou sou um pouco desconfiado, posso dizer assim, é um pouco desconfiado porque é um time que não não joga essa bola toda, do, não vi tanto, lógico, não, não acompanho todos os jogos do Sampaio, muito pelo contrário, é, mas do pouco que vi, não me inspira essa confiança toda. É um time que já, já tem uma margem de ponto boa, uma margem de ponto interessante. Tem três pontos aí na frente do, do quarto colocado, está com 21, enquanto o Imperatriz tem 18. Mas é, ainda, ainda tem um calendário, digamos que chato pela frente, porque pega Santa Cruz e Náutico. Então, para a gente aqui, a gente sempre vai tratar como... como Adversários duros para quem quer que seja é o impera o ferroviário fora de casa, então o líder aquele que a gente que eu cometei um pouco antes mantém o líder querendo pontuar, então é bem, bem capaz de que o, o ferroviário não deixe o Sampaio pontuar e fora de e ainda joga contra o ABC na penúltima rodada fora de casa lá em Natal, que é um jogo que a gente imagina que o ABC vá com a faca nos dentes para tentar se livrar do rebaixamento. A gente imaginando que a briga vá se manter ali, que ninguém também caia antes do final do campeonato, é, o ABC vai chegar na penúltima rodada em casa, contra o Sampaio, querendo fazer os três pontos a todo custo. Então, eu não colocaria a minha mão no fogo por esse Sampaio correr de jeito nenhum. Eu acho que o confiança pela pela fase que, tem, que vem Daniel Paulista tem conseguido encaixar o time, tem conseguido conquistar boas vitórias. E o Ferroviário também, que tem uma proposta de jogo já bem calejada, já tem uma margem de ponto bem acima. Eu acho que esses dois vão se classificar, mas o Imperatriz, eu acho, tem um, tem um, a minha aposta aqui é que o Imperatriz é o, é o jabuti na árvore, como o Clóber falou, então é questão de tempo. Mais uma, duas rodadas, deve estar, deve estar deixando essa quarta posição. Mas o Sampaio não me inspira nenhuma confiança, sobretudo pelo calendário final.
0: Bem, amigos, o um resumo é simples e direto, tá? O rebaixamento, rebaixamento mesmo, a gente deve olhar aí para três equipes. Globo, ABC e 13, a briga é essa. Tanto é que nesse momento é... um ponto... Separa esses times aí né ABC 13 com 9 empatadinhos ali Quase tudo igual A diferença é só o de gols, do 13 é pior E o Globo tem 10 pontos é... A diferença é um empate só a mais Até o número de vitórias então, eles estão empatados E isso é o tipo de... Falo desde o começo do campeonato São os três times que se perder ponto não dá Não dá, não dá, não dá Pra, pra entender mesmo E o resto ainda tá na briga com um o Ferroviário aí com a com boa vantagem. Confiência para correr com a ligeira vantagem. Mas a briga está de Santa Cruz em diante. Agora, a matemática é a seguinte. Tudo vai depender do desempenho. Lógico, tem muito confronto direto, já que são sete equipes aí na briga. Mas 27 pontos é, nos cálculos de Tiago Minhoca podem ser suficientes para conseguir... Entrar no G4 aí. Ou seja, para Santa Cruz e Náutico, para o Náutico seria somar 9 de 18, Santa Cruz uma 10 de 18. É um aproveitamento acima de 50%. É exatamente o aproveitamento do Náutico no campeonato até agora, né? 50, exatamente 50% dos pontos disputados que ele conquistou. E aí, Clauber, a gente vai fazer o, o exercício o contrário agora, né? Quem é que tu apostaria aí? Um, não sei, um, dois clubes, quem é que tu apostaria aqui entre Náutico, Botafogo e Santa Cruz, que tu acha que poderia furar esse G4? É
1: que é, o Náutico tem uma boa condição de entrar nesse G4. É, como você falou, três vitórias, né? O Náutico precisa de três vitórias, tem quatro jogos em casa. E um desses jogos em casa é o clássico, então é um, um confronto mais equilibrado. Vamos para a condição da tabela. Por essa vitória de hoje, é, por ter mais jogos em casa do que fora, o Náutico está numa situação melhor. Talvez fosse para apostar nesses, entre esses três, para tirar um, seria o Imperatriz, pelo menos na minha opinião, o Sampaio também pode sair, mas fosse para substituir um, um por um, seria o Náutico no lugar do Imperatriz. Eu acho que hoje aqui tem, tem chance, justamente pela quantidade de jogos em casa, é, e os adversários que vai enfrentar, é, uma, uma margem de erro que seria o Clássico. Né? Se perder um ponto é, em casa, teria a chance de recuperar ainda um, um jogo a mais contra o Santa Cruz, mesmo sendo o Clássico. Então, é, hoje, acredito não só pela, pela pontuação, pela, pela classificação na tabela, mas pela situação no geral, o Náutico pode, pode entrar nesse, nesse G4, se conseguir também essa sequência de vitórias que o Dalposo tanto fala.
0: João Pedro, tá com o Cláudio aí, ou você acha que é mais de uma equipe, seria outra equipe? Vamos fazer esse exercício aí de cigano.
2: Rafa, é, seguindo a mesma lógica de Cláudio, apostando só em um time, é, eu também iria com o Náutico, exatamente pela sequência de jogos em casa. A gente sabe que, que num campeonato achatado como esse, como a Série C, num campeonato em que ninguém tem grande diferença técnica para o outro, eu acho até que o elenco do Santa seja ligeiramente melhor do que o do Náutico, mas eu acho que os jogos em casa vão pesar. É, Para escolher só um, escolhendo só um, eu vou com o Náutico. Mas como eu disse que não fecharia com o Sampaio, é, na minha mente, tem duas vagas em aberta, então é, a briga por Santa Cruz é bem viável, bem viável mesmo. Tem um Botafogo que... Todo mundo sabe que eu gosto bastante do time do Botafogo, mas nessa Série C não tem jogado aquilo que pelo menos jogou na Copa do Nordeste, por exemplo, que, foi, que conseguiu chegar até a final e chegou de forma merecida, chegou de forma, jogando bola, né? mas parece que depois da, da, daquela Copa do Nordeste o time deu um, deu um baquezinho, deu uma queda, ontem não fez uma partida... Ontem, no caso, no domingo, né? a gente está gravando aqui na segunda, logo após o, o jogo do Náutico, é, o Botafogo não fez uma grande partida contra o Santa Cruz. Muito pelo contrário, achei que o Santa Cruz, mesmo tendo sido bem limitado, fez um primeiro tempo bem melhor do que o Botafogo. O Botafogo vinha crescendo no na reta final, mas nada que, que fosse ameaçar. E no segundo tempo, o Santa se desesperou atrás da vitória, levou um contra-ataque dois contra um, aquele contra-ataque de, de, de manual a bola é lançada no meio campo dois contra um atacante o zagueiro do santa cruz não não teve as melhores escolhas na jogada não marcou ninguém deu espaço acabou desviando a bola e foi aquele gol que que você não acredita que ele aconteceu né então o botafogo não é não é mais esse time que inspira confiança eu acho que hoje para escolher entre como eu já escolhi o náutico a outra vaga teria que ficar entre o Botafogo ou o Santa, eu iria com o Santa Cruz. É, não é ser, escolher o time da casa, não é querer fazer média, é para achar que o time tem mais capacidade. E até dentro do elenco, o, o Botafogo tem um time titular que, que, que tem algumas opções, como Marco Aurélio, a bola parada que a gente conhece, como o Clayton, que foi um dos melhores jogadores da Copa do Nordeste. Não é um, jogo, um meio que, que eu gosto bastante, particularmente. Mas não, não tem um banco que consiga suprir. Então, não dia em que o Clayton está ruim, no dia em que a bola parada do Marco Aurale não funciona, o Botafogo não tem quem, quem sai ali do banco. Já o Santa Cruz não. Já o Santa Cruz consegue enxergar um, um Jailson que tem, que tem chegado né, e, e ainda não entrou no time titular. Deve ser questão de tempo para entrar e fazer esse time melhorar um pouco. Tem o Everton que não jogou ontem porque estava suspenso, mas é uma opção de qualidade. Tem o Marcos Martins, um lateral que, que consegue criar oportunidades. Um lateral que a gente bateu muito, que não pode ser reserva nessa equipe. Então, eu acho que o Santa Cruz tem mais opções. Cabe, sabe, cabe questionar se Milton Mendes realmente vai conseguir tirar o melhor dessa equipe. Mas esse aí é, é outro exercício de... de outra, outro futurismo aí, outro, outro, outro debate. No geral, eu vejo o Santa Cruz com mais possibilidade do que o Botafogo.
0: É, João Pedro trazendo outra visão, eu tô mais com Clóber nessa, tá? Não acredito mais, não acredito muito que Santa Cruz vai conseguir algo diferente não hum, Principalmente pelo futebol que vem sendo apresentado nos últimos jogos São três jogos aí bem ruins de Santa Cruz, tem que corrigir essa criação E essa nova tabela da, da Série C, né, por causa das transmissões Começando com o jogo na quinta, eu acho péssimo Péssimo, péssimo, porque às vezes o jogador fala que o melhor é jogar logo depois, né? Pra tentar recuperar, mas no caso do Santa Cruz eu acho que não. É a equipe que vem sendo alterada constantemente, porque tem reforço chegando, tá querendo estrear. Aí teve aquele jogo que colocou o Marcelo Matos, deu ruim. É, nesse último jogo também estreia do Cadu. É, e o time não vai pegando entrosamento, o time segue com problema, com problema na criação, como eu já falei. E já tem o um jogo na próxima quinta-feira, acho que não vai ser nada bom. Pro Tricolor do Arruda, que vai ter praticamente dois dias de treino. para enfrentar o Sampaio Correia na próxima quinta-feira. Mas enfim, vida que segue. E vou lembrar você que tá com saudade de futebol. Tá com saudade de ver um joguinho naquele bar com o melhor atendimento do Recife. Então, meu amigo, vá ali na Avenida Conselheira Guiar, número 2775. Vai na Companhia do Chopp, que é parceiraça aí do 45 Minutos. E pode ter certeza que se você estiver lá, estiver passando futebolzinho, a turma coloca na hora. Nessa quarta-feira, por exemplo, não vai ser feriado, né? Na terça-feira, mas na quarta-feira tem Copa do Brasil. Vamos ter aí jogões da Copa do Brasil. Começa aí com, por exemplo, Bahia e Grêmio, às 19h15. Depois tem Flamengo, contra o Paranaense. Você vai acompanhar os dois lá na companhia do Chope. Com o melhor atendimento, o melhor Chope, eu garanto, o melhor Braseiro, a melhor churrasqueira do Recife meu amigo como fala Celso Chigami ali só sai obra-prima obra-prima então você que não conhece ainda tá perdendo tempo tem que ir lá na companhia do Shopping que tá aberta todos os dias da semana no almoço tem um self-service fora de série e como eu falei o melhor atendimento do Recife não sei o que eu tô falando não viu é a revista Veja ou seja é especialista que tá falando melhor atendimento do Recife disparado companhia do Chopp. bom vamos lá né aquele momento que a gente volta a fazer eleição aqui. Cláudio Santana teu destaque positivo da rodada.
1: Rafa até antes do jogo do Náutico eu ia dar por confiança o um destaque positivo porque se arrancaram confiança Deus vencendo mais um jogo é, fora de casa surpreendendo essa vitória do Náutico hoje como você mesmo disse foi fora da curva surpreendente é, desmancar o líder lá dentro com gols 47 no segundo tempo então é, não tem como não dar esse destaque pronto hoje.
0: JPP, e aí?
2: Veja, Clauber roubou meu destaque. E aí eu vou no que ele tinha preparado antes. É, acho que o Confiança merece essa, essa menção, porque a fase é muito boa. Nos últimos cinco jogos, 15 pontos disputados, o time somou 13. É um... Uma, uma arrancada que a gente estava falando antes, a né, do confiança, aparentemente, já começou. Resta saber se vai, se vai durar mais algumas rodadas, se vai durar até a rodada final. Mas é um time que, pelo conjunto da obra, tem que ser mencionado aqui. Daniel Paulista chegou lá, organizou o time. Né? É, o time tem conseguido jogar, tem conseguido conquistar os resultados. E não é só o resultado pelo resultado, é resultado com desempenho, que é o que a gente tanto fala. Além de conquistar os resultados, de ter as vitórias, tanto em casa quanto fora, que que é algo aí fora da curva, né, normalmente, é, o time tem um, um desempenho que agrada. Então, o que leva a crer que o time vai se manter nessa arrancada, vai se manter nesse pelotão da frente aí. A gente não está falando aqui que que o time está quase garantido, a gente não está falando à toa. É, merece esse destaque aí.
0: João, sigo com você aqui. Destaque... Negativo da rodada.
2: Veja, como eu fui pelo conjunto da obra das últimas rodadas no, no Confiança, eu vou pelo conjunto da obra nas últimas três rodadas e vou mencionar o Santa Cruz. É, acho que o time vinha muito bem quando com a chegada de Milton Mendes, mas ele perdeu a mão e alguma coisa aí. O time não 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 joga a bola. O time não funciona nas últimas três rodadas tem sido um time desesperado, tem tomado gols inacreditáveis, assim, gols que, que não podem acontecer, falhas coletivas gritantes, como aos 30 e poucos minutos do, do segundo tempo, numa partida em casa, você levar um contra-ataque, dois contra um, né? isso realmente não pode acontecer. Na partida anterior, contra o, o Ferroviário, foi a mesma coisa, o primeiro gol num contra-ataque, né? o segundo gol aí que o ferroviário mata o jogo numa falta que também foi ocasionada num contra ataque então pelo conjunto da obra das últimas três rodadas e pelo que fez nessa rodada claro conseguiu um empate ali na bacia das almas mas realmente foi foi um empate fora da curva o que todo mundo estava esperando era realmente a derrota porque foi, foi uma uma atuação uma uma inocência digna de derrota, acho que a palavra é essa, a inocência de você estar jogando em casa e estar levando contra-ataques com menos jogadores defendendo, não pode, o time não pode se desesperar dessa forma, porque caso não tivesse tido essa inocência, teria somado mais um pontinho aí contra o Ferroviário, por exemplo, não teria levado o gol primeiro, claro, é muito si, 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 mas se não tivesse levado o primeiro, talvez não, provavelmente não teria levado o segundo, teria sido 0 a 0 ali, e teria mais um ponto na, na tabela. Estaria algumas posições acima. Então, pelo conjunto da obra, vai o Santa Cruz com uma menção negativa.
0: Clauber, destaque negativo da rodada.
1: Eu, apesar de o Santa merecer estar tá, nesse destaque negativo, vou aliviar um pouquinho, porque tem um fato que está me chamando muita atenção negativamente, que é a arbitragem na Série C. Podia até citar só a arbitragem do jogo de ontem, do, do, do jogo de domingo do Santa, que foi ruim. Teve um pênalti, não marcado. pelo menos um pênalti, foi o de Misael. O segundo eu acho que não foi, é, porque a bola bate na cabeça do, do jogador do, do Botafogo. Mas hoje, no jogo de segunda do Náutico, mais um erro de arbitragem. O pênalti o Wallace quarto não deu. Acabou saindo o gol, mas a gente sabe que em pênalti não tem vantagem. Teve um lance polêmico também no primeiro tempo, um pênalti do Danilo Pires. É, teve um puxão e ele valoriza a jogada, mas teve o toque. É, e assim, não é a primeira vez que os times pernambucanos são prejudicados, não. O Náutico já foi, contra o Botafogo também o próprio Platafogo da Paraíba, o Santa já foi outro um outro jogador, é, então os diretores dos clubes têm que, têm que ficar atentos nisso, a federação também, porque está chegando a reta decisiva e a arbitragem pode influenciar, um pênalti hoje, um pênalti no, no jogo do Santa teria mudado o resultado do jogo então é muito ruim, não é, não é uma pressão na CBF, na comissão de arbitragem para ser beneficiado não, é que tenha a de qualidade melhor porque é comum na Série C ver os dois times saírem é, é, Reclamando da arbitragem, porque são arbitragem, não é critério, muitas vezes demora a tomar decisões, ou quando.. Tomam, é, é, pipom, como pode dizer assim, pipom, deixam de, de marcar pênaltis em lances claros, é, não sei se por medo, ou se para tentar sair de, é, é, sem, sem tanta polêmica, mas acaba aumentando a polêmica. Então, é, a arbitragem da Série para mim foi o um ponto negativo em dois jogos que, que acompanhei de perto, que a gente acompanhou de perto, dois é, é, erros de arbitragem gravíssimos.
0: É, a arbitragem está dando tom mesmo. Eu não gosto de muito estar tá falando de arbitragem, não, porque eu acho que os times têm que ter, ser um pouco mais competentes. Tem que evitar que a árbitro seja motivo para justificar a derrota, mas tem tido seu peso sim. Lembrando, pessoal, que no grupo B a bronca não está tão diferente, não. né? Se no grupo A, o Ferroviário não está disparado, disparado com 23 pontos. Depois Confiança Pai Correia estão em apenas 3 pontos, de Imperatriz e Náutico, que são quarto e 5 colocado, e a 4 pontos de Botafogo e Santa Cruz tem 17. No grupo B, a situação talvez seja, como é que eu vou dizer, até pior, porque do 6 colocado para o primeiro, a diferença é apenas de 3 pontos. Juventude tem 20, Volta Redonda 19, São José 19, Remo 18, Paissando 18 e Piranga 17. Lá na outra parte da tabela é Tombense, Boa Esporte, Luverdense e o Atlético do Acre. Tá, o Atlético do Acre é o pior colocado, né? está com 8 pontos. É, Luverdense é o nono com 11, Boa Esporte, o oitavo com 11 e o Tom Benzi, a Tombense tem 12 pontos na sétima colocação. É, desse grupo aqui a gente, lógico, acompanha bem menos, mas no exercíciozinho aqui, Clauber, tu acha que muda alguma coisa esse G4? Juventude, Volta Redonda, São José e Remo. Porque tem um amigo nosso, Diego, que ele diz que o G4 aqui é Juventude, Volta Redonda, Paissandu e Remo. Não ia mudar nada até o final do, do, do campeonato, mas vive trocando de posição aqui o pessoal agora.
1: É, eu, acho, eu acho que o Remo ainda vai, vai voltar para essa briga, vai entrar no G4. Eu até vi o jogo é, o Paissandu contra o Juventude no sábado, o jogo passou na Band. Juventude, é, um a menos, era Atrás e buscou o empate no, no segundo tempo. Mas, assim, é, são times bem equilibrados. É, se no ano passado a gente não teve como acompanhar os times do outro grupo, é, esse ano está dando para acompanhar melhor. Dazon e, e a banda transmitindo os jogos estão tá dando para observar melhor os adversários do outro grupo. Assim, não tem nenhum bicho-papão, não. Tem, é, é um grupo equilibrado, são times bem nivelados também, assim como, como é no, no grupo A. É, eu acho que vai ficar é, é, até o final, até a última rodada, talvez até a liderança incerta. Se ano passado, quatro classificados foram bem é, definidos bem antes, dessa vez vai ficar é, é, para a última rodada, a, as quatro colocações aí. E eu, eu acho que acredito ainda que o, que o Remo pode voltar aí para o G4. Não sei se o, se o volta Redonda segura. O volta redondo tem oscilado muito, é, sai do G4, entra no G4. É, subiu agora na, na classificação, mas não sei se, se vai segurar até o final, não.
0: JPP quer fazer o exercício aí ou vai passar?
2: Rafa, não, é só, eu só queria mencionar que o, o equilíbrio do grupo é tão, tão evidente assim que você vê a última rodada, essa 12ª rodada que, que a gente vem comentando, foram quatro empates em cinco jogos. Quatro empates. O único time que, que conseguiu a vitória foi exatamente o Volta Redonda, que é quem tem uma, melhor, é, tem uma melhor aproveitamento nos últimos jogos. Nos últimos jogos, o Volta Redonda tem três vitórias, e, e um empate, né? somam aí esses quatro jogos, enquanto os outros times trabalham muito com empate. Então, acho que é um grupo que pode acontecer de tudo ainda, o, o Remo tem caído um pouco de produção, mas eu eu, não, eu acho que o, o G4 não vai mudar muito. É, eu, eu, eu iria junto com o Diego, no palpite dele, mas eu acho que o, o São José, em casa, é um time chato, é aquele time chato por jogar no sul, pegar alguns times do norte, então é uma viagem longa, uma viagem chata, é, tem conseguido fazer valer aí o mando, então acho que vai ficar por aí, talvez então, se mudar exatamente o Paysandu, mas eu acho que vai ficar bem, bem por isso mesmo.
0: Então é isso, galera, depois do nosso momento análise aqui de tabela e momento mandinar, a gente finaliza esse programa Obrigado, Cláudia. Obrigado, João. E obrigado, ouvinte, que ficou com a gente aqui até o final. E lembrando, rodada da Série C já começa na próxima quinta-feira. Santa Cruz visitando Sampaio Correia, certo? Pelo Grupo A. Depois, já no sábado, temos Globo e Ferroviário, Botafogo e ABC. No domingo, Confiança e Imperatriz e Náutico e 13. Certo? Essa semana aí, nossa, nosso programa da rodada a gente já grava aí na, no domingo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.